0: Areena. Mutta minä ihailtuani entisestä Palazzo barberiinista peräisin olevaa kasettikattoa vaakuna kilpineen tässä tupakkasalongissa. En voi olla valittelematta sitä, miten muuan kaivo mustuu hiljalleen meidän havannalaisistamme. Minkä jälkeen suon kertoo samantyyppisten läiskien todistavan Napoleon ensimmäisen kirjoissa – joita Germantin hertua omistaa anti-bonapartistisista mielipiteistään huolimatta, että keisari käytti purutupakkaa, mutta kotaa osoittautuu taas hyvin syvällisesti ja monipuolisesti tiedon sammuttaneeksi mieheksi, ja ilmoittaa, etteivät läiskät suinkaan tule tupakasta. Eivät suinkaan, hän painottaa arvovaltaisesti, vaan kuulemma siitä, että keisarilla oli tapana pitää kädessään aina, jopa taistelukentällä, lakritsipastille ja maksakipujen rauhoittamiseen. Sillä hänellä oli maksavika, ja siihen hän kuolikin, tohtori päättää puheensa. Lopetin siihen, sillä olin lähdössä matkaan seuraavana päivänä. Ja sitä paitsi oli tullut hetki, jolloin minua vaati luokseen se toinen isäntä, jonka palveluksessa me olemme puolet ajastamme. Tehtävän, johon hän meidät pakottaa, me suoritamme suljetuin silmin. Joka aamu hän palauttaa meidät toiselle isännälle tietäen, että ilman sitä me hoitaisimme hänen antamansa tehtävän huonosti. Havahduttuamme taas ajattelemaan, haluaisimme tietää, mitä oikein olemme tehneet sen isännän luona, joka panee orjansa makuulle ennen kuin hoputtaa heidät töihin, ja uteliaimmat meistä yrittävät vaivihkaa kurkkia sitä, vaikka ovat hädin tuskin saaneet tehtävän suoritetuksi loppuun. Mutta uni kilpailee heidän kanssaan nopeudessa häivyttääkseen pois jäljetkin siitä, mitä he haluaisivat nähdä. Ja niinpä me yhä monen vuosisadan jälkeenkin olemme asiasta melkein tietämättömiä. Minä siis suljin Goncourin veljesten päiväkirjan. Voi kirjallisuuden mahtia. Olisin halunnut tavata uudestaan kotaarit. Kysellä heiltä monia yksityiskohtia elstiiristä, Käydä katsomassa löpöti Dynkerk-kauppaa, jos se vielä oli olemassa. Pyytää luvan vierailla Verderäänien kaupunkipalatsissa, missä olin ollut illalliskutsuilla. Mutta tunsin itseni jotenkin kiusaantuneeksi. En tietenkään ollut koskaan salanut itseltäni sitä seikkaa, että minulla ei ollut taitoa kuunnella eikä seurassa myöskään taitoa katsella. Yksikään vanha nainen ei olisi kyennyt kiinnittämään huomiotani minkäänlaiseen kaulanauhaan, eikä se mitä siitä sanottiin olisi päässyt tunkeutumaan korviini. Ja silti minä olin tuntenut ne ihmiset päivästä päivään. Olin usein illastanut heidän kanssaan. He olivat verdoräänit, Germantin herttua kotaarit. Jokainen heistä oli tuntunut minusta yhtä tavalliselta kuin isoäitini mielestä Bassin, jonka hän tuskin tiesi rouva de Poserjanin rakkaaksi siskompojaksi ja hurmaavaksi nuoreksi sankariksi. Jokainen heistä oli tuntunut minusta ikävystyttävältä. Muistin, miten loputtomasti sivistymättömyyttä heihin jokaiseen kuului, ja sellainen on tähti yössä loistava. Päätin sysätä väliaikaisesti syrjään kirjallisuuden vastaiset ajatukset, joita gonkuurien päiväkirjan sivujen lukeminen lähtöä edeltävänä iltana Tansovillessä olisi saattanut mielessäni herättää. Jopa ottamatta huomioon tuon muistelmien kirjoittajan silmiinpistävää henkilökohtaista naiviutta, minä saatoin olla monessa mielessä rauhallinen. Ensinnäkin, mitä tulee minuun itseeni, kyvyttömyyteeni katsella ja kuunnella, jonka mainittu päiväkirja oli minulle niin tuskallisesti paljastanut, kyvyttömyyteni ei suinkaan ollut täydellinen. Minussa oli henkilö, joka pystyi jokseenkin hyvin näkemään, Mutta hän toimi vain ajoittain. Heräsi henkiin vain, jos ilmeni jotakin yleispätevää, useille asioille yhteistä, mistä hän sai ravintonsa ja ilonsa. Silloin henkilö katseli ja kuunteli, mutta vain tietyllä tasolla, mistä johtuen tarkkailu jäi vajaaksi. Niin kuin geometrikko, joka poistaa asioista aistein havaittavat ominaisuudet ja näkee vain niiden lineaarisen perustan, minä en kuullut, mitä ihmiset kertoilivat, sillä minua ei kiinnostanut se, mitä he halusivat sanoa, vaan tapa, jolla he sen sanoivat, silloin kun se paljasti heidän luonteensa ja naurettavat piirteensä. Oikeastaan minua oli aina erityisesti kiinnostanut se, mikä on ihmisille yhteistä, sillä siitä minä sain erityistä iloa. Sellaisen piirteen huomatessani minun älyni joka oli siihen asti uinaillut, vaikka olisinkin osallistunut muka-aktiivisesti keskusteluun, jonka vilkkaus peitti muilta hengen täydellisen turtumuksen, lähti yhtäkkiä iloisesti metsästämään. Mutta se, mitä se silloin ajoi takaa, esimerkiksi Verderäänien salongin olemusta eri paikoissa eri aikoina, sijaitsi pinnan alla, välittömästi näkyvän toisella puolella, hiukan taemmalla vyöhykkeellä. Näin ihmisten näkyvä, jäljiteltävä viehättävyys jäi minulta huomaamatta, koska en kyennyt pysähtymään sen äärelle. Olin kuin kirurgi, joka näkee naisen sileän vatsan alla kalvavan sairauden. Käydessäni kaupungilla illalliskutsuilla en varsinaisesti nähnyt muita vieraita, sillä kun luulin katselevani heitä, tulinkin ottaneeksi heistä röntgenkuvia. Siitä seurasi, että yhdistäessäni kaikki huomiot, joita olin illalliskutsujen vieraista tehnyt. Minun vetämistäni viivoista koostuva piirustus oli yleiskuva psykologisista laeista, ja yhden vieraan keskustelun sisällöllä oli siinä tuskin mitään sijaa. Mutta veikö se kaiken arvon muotokuviltani, etenkin kun en ollut tarkoittanut niitä muotokuviksi? Jos joku taidemaalari korostaa tiettyjä tilaan, valoon tai liikkeeseen liittyviä tosiasioita, tarkoittaako se, että hänen teoksensa on sitten väistämättä huonompi kuin samaa henkilöä esittävä erilainen muotokuva, jossa edellisestä pois jätetyt tuhannet yksityiskohdat on pikkutarkasti esitetty, Toisesta muotokuvasta voi päätellä mallin olleen ihastuttava, kun häntä ensimmäisen perusteella olisi luullut pikemmin rumaksi, millä voi olla dokumentaarista tai jopa historiallista arvoa, mutta taiteen totuuden kanssa sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä. Ja sitten oli vielä turhamaisuuteni. Heti kun jouduin seuraan, halusin miellyttää. Halusin enemmänkin huvittaa juttelemalla kuin hankkia tietoa kuuntelemalla, jollen ollut lähtenyt kutsuille vartavasten ottamaan selvää jostakin taiteeseen liittyvästä asiasta, tai mustasukkaisesta epäilystä, joka oli vaivannut mieltäni. Mutta en kyennyt näkemään sellaista, mihin lukeminen ei ollut herättänyt haluani, sellaista, mistä en ollut itse etukäteen piirtänyt luonnosta, jota sitten halusin verrata todellisuuteen. Miten monesti? Ja sen minä tiesin ilman Goncourien päiväkirjan opetustakin. Olin ollut kyvytön kiinnittämään huomiotani asioihin tai ihmisiin, mutta heti kun yksinäisyydessäni näin heistä taiteilijan tekemän kuvan, olisin taittanut pitkät taipaleet ja vaarantanut henkeni nähdäkseni heidät uudestaan. Vasta silloin minun mielikuvitukseni oli käynnistynyt, ryhtynyt maalaamaan. Ja sitä, minkä edessä olin edellisenä vuonna haukotellut, minä nyt kaipasin. Siitä uneksin etukäteen ja kyselin itseltäni ahdistuneena, onkohan sitä todella mahdotonta nähdä. Mitä minä antaisinkaan saadakseni nähdä sen?